0: mitgeschleppt worden bin von meinen Eltern und meine Eltern sind ein bisschen skeptisch gekommen und haben dann gefunden, ja mal luege, was das so für Kinder ist da. Und meine Kinder haben es so cool gefunden, dass sie dann nachher wieder kommen und wieder müssen kommen meine Eltern. Und sie haben gefunden auch etwas, wo die Kinder ausmacht und da finde ich ist bis heute so, ist die Fröhlichkeit, die Lebendigkeit. Und da hat sie recht angesprochen meine Eltern das ist eben schon so ein Weile her. Ich ja, durfte hier äh, auch als Pastor, Jugendpastor äh, dienen. Und irgendwann habe ich es so aufs Herz bekommen, eben anderen Menschen äh, etwas weiterzugeben, von dem. nicht nur hier in Flawil, sondern eben auch auf Gossau. Und wir haben äh, gemerkt, dass die Leute von Gossau nicht unbedingt so in schöne Flawil kommen, aufs Land raus, sondern dass sie eher in der Stadt bleiben wollen. Und darum haben wir gesagt: Ja, wir machen es doch wie Gott, wir gehen zu ihnen. So wie Gott zu uns ist, haben wir gefunden, dass wir den der Gottes entgegen. Gehen. Und ich darf euch ein bisschen erzählen, was wir in den letzten Jahren haben dürfen Und ihr habt uns ja unterstützt mit Gebet, auch finanziell und habt mich äh, mit mir mit ihm ausgesendet. Jetzt mal schauen, muss ich da noch irgendetwas machen, dass PowerPoint da vorne sichtbar wird, oder kommt da automatisch? Ich habe dann noch ein paar Sachen mitgebracht und ich gerne mit euch teilen. Das Erste, wenn die Leute mich einmal fragen, ja, wie geht es als Family Church, sind da gewachsen, äh, entwickelt sich etwas? Ähm, dann sage ich gerne so den Satz, also wenn etwas gewachsen ist in Gosau, dann ist es wegen Gott wie Weil Gott schenkt das Wachstum. Da vergessen wir manchmal, nämlich dass Gott uns das Leben geschenkt hat, dass wir wachsen, dass wir erwachsen werden, das ist ein Geschenk von Gott. Und wenn in der Kirche irgendetwas passiert, Menschen dazu kommen, den Glauben zu Gott finden, dann ist das ein Geschenk von Gott. Das kannst du eigentlich nicht machen. Das ist Gott, der er macht. Und wenn dann Leute, die zum Glauben kommen, auch noch im Glauben bleiben und im Glauben wachsen, geistlich reif werden, Verantwortung übernehmen in der Kirche, dann ist das auch etwas, was einfach Gott bewirkt. Und wenn ich euch heute Morgen also Sachen erzähle, die passiert sind in Gosau, denkt immer daran, es ist Jesus, der das geschenkt hat. Wir sind staunend und schauen zu, was man macht. Und manchmal auch herausgefordert, wie es vielleicht nicht ganz so schnell geht. Ähm, wie wir uns erhoffen und Aber das ist ja eigentlich auch recht natürlich. Also ich weiß nicht, ob du schon mal zugeschaut hast bei einem Baum, wie er am Wachsen ist. Es geht einfach ein Weile. Aber wenn du dann so nach einem Jahr oder nach fünf Jahren her und du siehst, mal jetzt in diesen fünf Jahren ist etwas gegangen, dann gesehen, man, da ist, hat sich etwas entwickelt. Und so möchte ich ein bisschen zurückschauen in die letzten fünf Jahre und euch auch etwas aus dem, was wir erlebt haben mit Gott weitergeben und auch ein paar Gedanken aus seinem Wort. Der Hintergrund von der Family Church, auch für die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, wie wir vor sechs Jahren fortgeschickt worden sind, auf eine positive Art und Weise, ähm, wir sind, äh, als Familie haben wir da einfach aufs Herz bekommen, also angefangen hat Gott mit mir zu reden und dann ist meine Tochter Zina die Erste aus der Familie, die gesagt hat, also Papi, ich werde dabei und die Restlichen sind jetzt nicht unbedingt so Feuer und Flamme gewesen und sind, ja, was willst halt, wenn der Papi da etwas Neues machen mehr oder weniger einfach ein bisschen mitkommen. und ich denke, ich bringe euch ein Fotos mit, damit ihr könnt, wie unsere Familie dort mal ausgesehen hat. Ähm da sehen wir, wir sind alle noch etwas jünger und zum Teil auch noch etwas länger. Weil inzwischen äh, ist die Familie eben auch etwas gewachsen. Und zwar ist ja Wachstum im Sinne von, man wird älter, hoffentlich auch reifer und weiser. Ähm, aber irgendwann ist es ja auch so, dass vielleicht Leute noch etwas andere kennenlernen und dann vielleicht äh, heiraten. Und ich bringe jetzt noch das mit von äh, letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir äh, drei von unseren Töchtern haben geheiratet. Und da war beim letzte letzten Hochzeit, da sind dann alle Ehemänner auch noch dabei. Also die Familie ist gewachsen. Warum zeige ich euch das Foto? Es geht ja nicht um mich und meine Family, sondern wir heißen Family Church. Und zwar nicht, weil wir irgendwie einen Türsteher haben, wo die, die Leute nur einladen, wenn es mindestens zwei Kinder mitbringen. Sondern weil wir verstehen, dass Gott als Vater wird, dass wir Menschen, Kinder, eine Beziehung mit ihm haben und möchte, dass wir in seine Familie hineinkommen. Wir wollen Menschen einladen, dass sie in die Familie von Gott hineinkommen, dass sie Gott als Papi kennenlernen. Und wir wollen, dass die Familie wächst. Aber es ist ein Geschenk von Gott, wenn eine Familie wächst. Wenn eine Familie sich entwickelt und man fest kann und man dankbar sein kann für das, was Gott tut. Und ich bin mega dankbar für meine persönliche Familie, aber ich bin auch mega dankbar für die Family Church, für die geistliche Familie und dass Gott auch da Entwicklung geschenkt hat. Wir haben 2016 angefangen mit einfacher Gottesdienst und Kleingruppen. Die Gottesdienste sind dort mal jeder zweite Sonntag Am anderen Sonntag bin ich noch da und habe da ab und zu gepredigt und haben so einfach parallel neben dem, dass ich da angestellt bin, einfach mal angefangen und schauen, ob sich da etwas entwickelt und wenn haben eine Vision formuliert und haben, wie ich schon vorhin ein angedeutet habe, Family Church nicht als eben Ort, wo wir vor allem Familie erreichen wollen, sondern wo wir Familie als großfamilie versteht. Also eine ältere Frau, die keine Familie mehr hat, die soll bei uns willkommen sein und ein Stückchen die Familie erleben. Oder auch Teenager, die sagen, Familie oder Beziehung, das ist mir wichtig, die sollen auch willkommen sein. Also großfamilie im Sinne von Onkel, Tante, Kraut und Rüebli. Und es ist interessant, wie sich das entwickelt hat. Ihr zuerst denkt ja, wahrscheinlich werden auch vom Namen her eher junge Familie kommen. Aber tatsächlich haben wir mehr ältere Leute die gekommen sind, die gefunden haben, ich komme mal schauen, ob die mich da auch annehmen. Und das haben wir dann gemacht. Und unser Ziel ist wirklich, dass Menschen Gott persönlich kennenlernen. Dass sie ihn als Vater kennenlernen. Dass sie ihn erleben. Dass sie verstehen, wie er ist. Vor allem Menschen, die irgendwie Gott so ein bisschen ja, nicht ein Thema ist in ihrem Leben und Keilen. Es ist wirklich unser Ziel, dass Menschen Gott kennenlernen, die ihn noch nicht kennen, aber auch die, die ihn schon kennen, ihn immer besser kennenlernen. Aber auch Beziehungen sind uns mega wichtig, das steckt schon im Namen drin. Wir wollen wirklich familiär, beziehungsorientiert sein, nicht nur in der Beziehung zu Gott, sondern auch miteinander. Wir wollen wirklich eine warme Kieler sein. Und wir wollen aber auch, dass Menschen sich entwickeln. Die Familie ist ja der Ort, wo man nicht nur Beziehungen erlebt, sondern da ist dort, dass du das Baby hineinkommst und nachher lernst du, wie man essen und reinschappen und du lernst, wie man sich benimmt und ist, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein weniger. Und das Ziel ist aber, dass du am Schluss eine reife Persönlichkeit wirst. Dass du innerhalb von der Familie eine Entwicklung machst, dass du nicht Baby bleibst, sondern dass du wachst. Und bei uns als Familie Church dass die Leute wirklich im Glauben machen Schritt machen. Dass sie nicht am gleichen Ort sind, in zehn ja, wie sie jetzt sind. Das ist unser Herzensheilig. Wir wollen Menschen unterstützen, dass sie ihre Berufung entdecken, erleben, auch im Alltag. Was hat Gott mit meinem Leben denkt, wenn sie dabei unterstützen, ihre Berufung zu leben? Und das Letzte, eben, sie sollen reif sein. Und ich lämere, wenn es ähm, Gottes Willen ist, wenn man sie auch wieder aussendet. Das ist immer so eine Sache. Äh, weil eigentlich willst ich, ja, dass die Leute möglichst ein bisschen bei dir bleiben. Aber in einer natürlichen Familie ist es das so, dass wenn Kinder irgendwie größer werden, dann fliegen sie irgendwie auch aus? Und das ist auch etwas Schönes. Aber es ist auch ein Prozess vom Loslaufen. Und wenn haben bewusst gesagt, man eigentlich, wenn man also wie ein Durchlauf erhitzer sein. Bei uns sollen die Leute zum Glauben kommen. Sie sollen ihre Berufung entdecken und wir sind apparat, sie wo wo immer die Mission ist. Vielleicht sind sie noch da und haben die Berufung zum Beispiel im Geschäft Verantwortung zu übernehmen und sie sollen dort als Christ einen Unterschied machen. Und wenn sie unterstützen in ihrer Berufung. Oder sie in eine berufliche Politik zu gehen. Oder in der Politik zu bleiben. Vielleicht sind sie schon in der Politik und lernen Jesus kennen. Und ihre Politik wird prägt von dem, dass sie verstehen, dass Jesus der König, vor allem der König, ist. Also, wir wollen Menschen unterstützen. Wir haben auch gesagt, es wäre cool, wir könnten Missionare aussenden. Missionare, die neue Kirchen gründen, die multiplikative, Multiplikative, die wir auf dem Herzen eine an andere Art leben können. In der Schweiz oder auch darüber hinaus. So, das ist die Vision. Und dann haben wir ganz praktisch gesagt, ja, wie machen wir denn da? Wir haben gesagt, der Gottesdienst ist eine Art, wo Menschen Gott besser kennenlernen sollen. Das ist auch der persönliche Gottesdienst, also das Bibellesen gemeint, dass man sie anleitet da drin. Wir haben Gruppen, wir helfen ihnen, Gaben zu entdecken und wir wollen die Kultur der Großzügigkeit leben. Jetzt, wie Gott uns? Das ist eben die Frage, die immer wieder gefragt wird. Und ich sage immer grundsätzlich, es geht uns gut. Wir sind wirklich Gott über vielem undankbar. Wir haben auch und auch spannende Sachen auch erlebt, wie Gott es einfach beschenkt hat. Aber ihr denkt jetzt, für euch nehme ich mir mal Zeit und überlege mal, wie geht es uns denn wirklich als Kieler? Wo stehen wir? Auch in der Vision haben wir denn da, wo wir da so gross träumt haben und gesagt haben, ja, wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen, wir wollen, dass sie äh, die Beziehungsfähigkeit, dass sie da wachsen dürfen. wir wollen sehen, wie sie ihre Berufung finden. Und ich habe die diese Woche mir Zeit genommen, einmal zu analysieren. Und ihr seht da, wir wünschen uns, dass Menschen Menschen in Gottesdienst hineinkommen. Dass Leute, die nichts mit Kiel am Hut haben, in Gottesdienst hineinkommen. Und dass sie nachher nicht nur im Gottesdienst sind, sondern auch in Beziehungen leben. Dass sie Anschluss finden, Freunde finden Und so zum Beispiel in Gruppen, in Kleingruppen dürfen integriert werden. Wir wollen, dass sie ihre Begabung entdecken und nachher auch im Alltag ausleben. Und wir wollen, dass sie Verantwortung übernehmen über ihrem Leben. Aber auch für andere Menschen einen positiven Einfluss können. Und dann habe ich so geschaut, okay, wie viele Leute haben wir denn jetzt vor fünf Jahren gehabt und wie viele sind jetzt neu dazugekommen in den letzten paar Jahren? Wie viele haben also sozusagen, wenn man da so von Schritten reden einen Schritt gemacht? Also vielleicht haben wir Leute gehabt, die sind nicht da waren und sind jetzt in den Gottesdienst gekommen Dann wäre da so also ein Schritt gemacht in den letzten fünf Jahren. Vielleicht hat es aber auch Leute gehabt, die sind nicht da waren und haben zwei Schritt gemacht sie sind nicht nur in den Gottesdienst gekommen, sondern sind jetzt auch integriert in einer Gruppe. Und dann hat es aber auch Leute, die haben drei Schritte gemacht, die sind. Nicht nur in einer Kleingruppe, sondern helfen irgendwo mit in der Schule oder auch darüber hinaus, haben ihre Berufe entdeckt. Ja, und dann haben wir eben festgestellt, wir haben 15 Leute in den letzten paar Jahren, die einfach einen Schritt gemacht haben. Die letzten fünf Jahre, die waren vielleicht in einer Kleingruppe schon, gewesen, aber haben in den letzten fünf Jahren noch ihre Begabung entdeckt. Wir haben vier Leute, die zwei Schritte gemacht in den letzten fünf Jahren. Und 14 Leute, die drei Schritte gemacht haben. Das ist mega cool. Und es hat sogar vier Leute gehabt, die haben vier Schritte gemacht. Also, die sind entweder noch nicht da und sind jetzt so quasi äh, Leiter geworden in der Zwischenzeit ähm, oder haben Gaben entdeckt und bringen die auch ein. Also, sind wir sind mega dankbar über diesen Schritt, den Menschen gemacht haben, einfach zu sehen, wie Leute sich entwickelt haben. Und das passt auch zu dem, was der Paulus und Timotheus geschrieben haben. Er hat nämlich gesagt, Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben, lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Hast also du gesehen, wie Leute da wirklich Fortschritte gemacht haben, wie sie sich entwickelt haben, wie sie Gott kennengelernt haben, wie sie sich da lassen haben oder wie sie gesagt haben, hey, ich will nicht nur einmal im Jahr in Gottesdienst kommen, Weihnachten, sondern ich will eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Und da hat sich ausgedrückt, auch in dem sie ihm dienen Da sind wir mega dankbar ich habe mich dann gefragt, ja, wie ist es denn bei mir? Habe ich auch Fortschritte gemacht? In den letzten fünf Jahren, weil ich schon Leiter war, als ich dort war. Und das war für mich ein spannender Gedanke, weil ich denke, über dem sollte ich noch ein bisschen berüten, dem noch ein nachgehen. Und meine Frage ist aber, dich, hast du in den letzten fünf Jahren Fortschritte gemacht? Sehen die Menschen rundherum? Ist es für alle sichtbar, dass du im Glauben gewachsen bist? Ist das Vertrauen auf Gott stärker geworden? Weil, was mir auffällt, gerade jetzt im Thema, wenn du eine neue chile startest, dann fragen die Leute, hey, wie geht's? Und sie meinen eigentlich, wachst deine entwickelt. Also kommen neue Leute dazu, oder? Ist sie grösser geworden? So? Und die Frage ist vielleicht weniger, haben sich die Leute, die da sind, auch entwickelt? Sind die auch gewachsen? Und was mir auch auffällt, wenn du an einer Pastorenkonferenz bist, da fragt man eigentlich vor allem die Gründer von neuen Kirchen. Leute, die schon längere chile haben, bei denen ist vielleicht weniger die Frage, ja, wachsen deine Kieler? und entwickeln sich die Leute, die da sind. Aber ich glaube, wir sehen, das Herz von Gott ist, dass alle Menschen Entwicklungen machen. Und ich freue mich mega, immer wieder zu hören, auch äh, durch den Kontakt, dass ich sehe, wie Menschen da auch sich entwickeln, wie Menschen Schritt machen. Ich freue mich mega über diese Sachen, die ich damit überkomme. Und ich bin mega dankbar, wie ein Stück weit mein Herz war, auch während ich noch da war und auch darüber aus, Herr, schenkt, dass wir als Kieler wachsen können. Und ich freue mich sehr über die Entwicklung, die da ist. Aber ich glaube auch, Gott hat noch mehr für euch und auch noch mehr für uns vorbereitet, wenn es ums Wachsen geht. Es gibt aber auch ein Aber. Es ist nämlich so, dass mir aufgefallen ist, dass man auch Leute haben, die irgendwo wie geblieben sind. Und manchmal ist es auch gut, wenn man einfach noch da ist und am gleichen Ort ist, aber es hat mich doch nachdenklich gemacht, es sind zwölf Leute, die in diesen fünf Jahren gefühlt, wie nicht wirklich für sich sind. Ich weiß nicht, ob ich auch zu diesen zwölf gehöre, das ist noch ein anderes Thema. Ich muss selber darüber brüten, aber es hat mich bewegt. Weil ich sehe, von der Bibel her, Gott will, dass eine Entwicklung da ist. Dass Menschen ihn immer besser kennenlernen, in seinem Vertrauen einfach wachsen und ihn auch anders erleben. Und ich weiß, das ist nicht so immer einfach eine geradlinige Geschichte, sondern manchmal geht es auf und ab. Und manchmal sind gerade die Zeiten, wo man vielleicht auch denkt: Ja, Gott, wo bist du denn überhaupt? Die Zeiten, wo genau so ein Wachstumsprozess am gehen ist. Und es gibt noch ein zweites Aber. Wenn man auch erlebt, wie Leute Rückschritte gemacht haben. Oder auch nicht mehr da sind. Und dann nicht mehr da sind, das ist manchmal etwas sehr Positives, sehr Freuliches. Zum Beispiel, äh, eben meine Tochter, die eine, die hat dieses Jahr hat jemand aus dem ähm, schönen Berner Land und ist nachher noch in Die ist nicht mehr da, die ist vor fünf Jahren da, gewesen. das ist Zina. Sie hat mich auch unterstützt, sie war Teilzeit sogar angestellt, um ähm, mich zu unterstützen. Und sie durfte aussehen. Das ist ein Stück weit auch da, wo wir gesagt haben, da wollen wir. Dass Leute eben gehen, aber wir haben nicht immer nur Leute aussenden können und das Fest führen können. So manchmal mussten wir auch Leute loslassen. Und es war herausfordernd. Vor allem, wenn man die Zahlen anschaut. Es sind 26 plus Leute in den letzten fünf Jahren, die da sind, die jetzt nicht mehr da sind. Und ähm, zum Teil wirklich krasse Sachen. Die einen haben vielleicht mitbekommen, äh, wo der Joel Feisal gestorben ist. Das war recht erschütternd und recht schwierig für uns als Church. bis bist so frisch am Start und dann stirbt ein junger, ich glaube, 18 ist er, 18-jähriger Mann, der wirklich im Leben steht, der eine Leidenschaft für Gott wo der einen Lobpreis gemacht hat. Und da hat auch gemeint, mit Beinfluss, es hatte Bauleute, die eine Krise mit Gott bekam. Gott, warum lasst du so Zeug zu? wonach einfach irgendwo aus dem das Vertrauen zu Gott war so sind, dass sie äh, jetzt nicht mehr bei uns in der Family Church sind. Oder andere Krisen, oder ein neuer Job, halt ganz normale Leben, oder? Kommt ein gutes Jobangebot über, aber ist nicht gerade um die Ecke und dann bist du nicht mehr da. Und ein rechter Teil von diesen Leuten waren wirklich auch Leute, die wir entwickelt haben, die genau diesen Schritt gemacht haben, die du aufgebaut hast, als Leiter, die du eingeschafft hast und jetzt. Ähm, genau sind zweck und wir sind wieder dran neue Leute nachzunehmen. Das war auch für mich persönlich als Leiter eine Herausforderung weil du hast oft auch einfach Freundschaften mit diesen Leuten und hast die ein Stück mehr oder weniger dürfen oder müssen loslaufen eben manchmal voller Freude und gesehen, dass das passiert, wo man ja auch gesagt, wir wollen die Leute entwickeln und nachher auch aussenden und manchmal ist es aber auch los, wo man denkt, ja, ich habe mir das anders vorgestellt. So es ausgesehen, als wir das Family Church Weekend äh, gemacht haben, vor fünf Jahren. Und äh, da ist jetzt das Family Church Weekend vor dem Jahr gewesen, wo wir auch zwei Leute haben durften wo sich die eine Person in dem Jahr entschieden hat, Jesus nachzufolgen, die andere schon ein bisschen vorher. Und wenn man da die beiden Bilder miteinander vergleicht, dann sehen wir, es hat eigentlich wenig Leute, die vor fünf Jahren bei dem Family Church Weekend dabei gewesen sind, die jetzt auch noch dabei sind. Ähm, es hat dafür andere und es sind auch nicht immer Family Church Weekend, sind nicht immer alle dabei, aber es zeigt doch ein bisschen etwas von dem Wechsel, was es da gegeben hat, von den Leuten, die wir haben. Da ist es doch ein bisschen rückblickend, wie ist es uns gegangen. Aber manchmal wollen die Leute ja wissen, ja, wie geht es denn gerade jetzt. Was sind so Sachen, wo uns besonders freuen oder die noch herausgefordert sind, wo uns auch dankbar wären für Gebet? Und da habe ich noch... Zwei, drei Sachen, die ich euch erzählen möchte. So ein Geschichten von dem, was Gott uns geschenkt hat. Wir sind zum Beispiel dankbar, ähm, speziell in diesem Jahr haben wir also eine Woche gemacht, wo wir versucht haben, ganz viele verschiedene Sachen einfach auszuprobieren, um wie mit neuen Leuten in Großau in Kontakt zu kommen. Dann haben wir den Leuten in der Kirche gesagt, wenn ihr irgendeine Idee habt, Sagen Sie uns, wir machen einfach eine Woche lang, probieren wir alles aus. Alles ist erlaubt, auch wenn es voll der Flop wird, ist egal, wir probieren es einfach. Und vielleicht hat es ja irgendetwas, wo man merkt, das funktioniert. Und dann haben wir so lustige Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wir haben gesagt, okay, die, die Lust haben, wir treffen uns und gehen zusammen gut shooten. Und wir tun möglichst viele Leute einladen und gehen einfach mit denen zusammen gut shooten, um so ein bisschen wie einfach Kontakt zu pflegen. Äh, beim ersten Mal war äh, es cool, da hatten es gerade noch Leute auf dem Platz, gehabt, die haben mich gefragt, sollen wir mit Deutsch unterden, äh, dürfen wir und so, und dann sind wir recht viel, gewesen, das war super. Gewesen. Beim zweiten Mal waren nur Leute von der Chile da, gewesen. irgendwie ich weiss ich nicht, an wann das da gelegen hat, das Wetter war eigentlich nicht so schlecht. Gewesen. Und einen Filmabend haben wir gemacht, und etwas, was wir gemacht haben, ist auch, wir haben bei uns äh, in der Kirche, wo in dem Bahnhofsgebäude äh, wohnt, und dort hat es so zwei riesige Terrassen. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir machen so eine Lounge, da einrichten und äh, probieren einfach mal aus, um die Leute einladen dazu einladen, die wir kennen, oder auch Leute spontan, am Bahnhof hat ja immer Leute. Und dann haben wir das ausprobiert, einfach so drei Abends lang, und es war mega cool, was wir einfach erlebt haben. Zum Beispiel, ähm, jemand, wir haben immer so gesagt, bis etwa um 11 Uhr, und dann machen wir Feierabend. Und dann hat es jemanden gehabt, die abends um 10 Uhr oben so geschaut hat und gesagt hat, hey, wenn du nicht auch noch kommen und so? Und dann die, ja, vielleicht und so. Oder? Und dann ähm, sind sie nicht gekommen. Aber am 12 zwölf leute sie an der Tür und dann stehen die Leute dort und fragen, ihr hey, doch gesagt, wir können kommen, haben noch offen und so? Und dann sagten sie ja eigentlich nicht, aber ja gut, wenn wir schon da sind, können wir doch. Und dann, am Tag darauf ist irgendjemand gekommen, auch wieder um halb elf, wenn wir eigentlich zu machen Dann haben gesagt: ah, Ich habe gehört, ich habe neue Bytes und <lacht> so. Ja, so Social Media und so. Wir, ah, cool, ja, genau. Und so. Also, habe hat gemerkt, äh, da kommen die Leute. Und wir haben gemerkt, wir müssen jetzt vielleicht etwas länger machen, dass sich da eben noch ein bisschen mehr herumspricht. Und darum ist da etwas, was wir jetzt aus dieser Woche gelernt haben, das ist das, was am besten funktioniert hat. Wo wir denken, das sollten wir vielleicht etwas länger machen. Und andere Sachen, wie ein Filmabend, ich weiß nicht, ob es im Film gelegen ist. Oder einfach auf, dort hat es nicht so wahnsinnig gefruchtet. Und etwas, wo wir auch mega dankbar sind, und da, weiss ich, da haben auch Leute von euch dafür gebeten, ist, dass Leute einfach in den Gottesdienst mal hineinschauen können. Oder auch in so Social Events, wenn man zum Beispiel einen Brunch machen. Dass Leute einfach mal kommen, zum einfach ein bisschen sage ich jetzt mal so. Weil das ist eigentlich das Wachstumspotenzial. Wenn du neue Leute hast, und es hat ihnen gefällt, und sie mal reingeschaut haben. Aber es ist gleichzeitig auch etwas, wo wir recht herausfordernd gefunden haben. Wir haben jenes Leute, gehabt, wenn man zum Beispiel am Markt einen Einsatz gemacht haben oder am Strassenfest, ein Standgeheim mit Kinderschminken, dass die Leute das cool gefunden haben und gesagt haben, ah, da komme ich unbedingt mal vorbei, aber nachher einfach nie gekommen sind. Obwohl sie uns die letzten fünf Jahre gefühlt sicher eins bis zweimal im Jahr am Markt oder eben am Strassenfest wieder gesehen haben. Zum Teil wollte ich Leuten einen Flyer geben. Und dann haben sie gesagt, nein, 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 das brauche ich nicht. Und ich, ah, okay, ja. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, es interessiert mich schon, aber ich brauche es nicht, weil ich immer noch den von letztem Jahr am Kühlschrank kann und es ist ja. einfach, wie schnell das, das Jahr vergangen ist. Ich wollte echt kommen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und ich glaube, das ist nicht nur normal. Ich glaube, dass auch Leute wirklich aufgehalten werden, weil sie einfach zu beschäftigt sind, oder wirklich auch vom Übernatürlichen zurückhalten werden, so einen Schritt zu machen. Also, ich finde es nicht normal, wenn jemand mir über fünf Jahre lang sagt, ich ja eigentlich mal kommen Also, wenn er wirklich will kommen und er hat es also abgenommen. Es ist nicht irgendwie so ein Ausrede, dass ich möglichst schnell wieder weg kann und mich da dann nicht mehr länger belagert. Sondern wirklich, ich habe gemerkt, die wollen eigentlich schon. Und wir sind mega dankbar für Leute, die es dann eben schaffen, Die einfach mal kommen. Weil wir auch dankbar sind, dass Leute, die zum ersten Mal kommen, nachher integriert werden können, dass sie bleiben. Es ist ja Eis dass mal jemand eins einfach anschaut und uns vielleicht noch nett findet und so, und es ist auch noch spannend, aber nachher, dass sie bleiben, das ist ein Geschenk von Gott. Genauso wie, dass sie überhaupt kommen. Und wir sind mega dankbar über Leute, die einfach ein Plätzchen gefunden haben, die sich wohlfühlen, wo Beziehungen entwickelt haben können. Ich möchte mich gut erinnern, wir hatten ähm, gerade etwa vor vier Jahren einen Gottesdienst im Fürstenlandsaal. Das ist der größte Saal in Gossau, den wir dreimal im Jahr mieten Und es sind wirklich Erstbesucher gekommen. Aber unsere Kirche war noch nicht bereit, um diese Sicht zu haben. Um auf die Leute zuzugehen. Und so waren die Leute da. Und als der Gottesdienst fertig war, ist niemand auf sie zugegangen. Dann haben sie das Handy für ein bisschen drin geschaut. Und wenn niemand auf sie zukommt, dann sind sie weg. Gewesen. Und ich habe das so etwas gesehen, auch meine Church gesehen. Und ich habe gewusst, ich kann unmöglich jetzt unmöglich auf all diese Leute persönlich zugehen. Vor allem, wenn dann noch einer kommt und sagt: Hey, ich habe noch eine Frage. Dann bist du auch noch ein bisschen blockiert. Sagst du, hey, sorry, ich habe jetzt keine Zeit, ich würde mich um die Gäste kümmern. Geh doch auch auf jemanden zu. Und mein Herz ist so bewegt, über dem, dass Leute da gewesen wären, aber wir als Kinder nicht bereit waren. Die Sicht nicht hatten. Und ich finde es mega cool zu sehen, wie jetzt, äh, am letzten Sonntag zum Beispiel, es hat einfach so gewuselt. Alle sind irgendwie aufeinander zugegangen und ich konnte dort und einfach zuschauen, wie Menschen da verstehen, dass wir nicht für uns erst einmal da sind, sondern für Gott, aber auch für andere Menschen. Und Leute integrieren, ganz natürlich. Ohne dass ich muss schauen muss, oh, kannst du noch da jetzt noch eine Gruppe sein? es ist ganz natürlich, die Leute leben es. Das ist mega ermutigend für mich zu sehen und ich bin Gott mega dankbar, dass er das verändert hat. Dass er da etwas entwickelt hat, wo man zwar dafür beten, kann, aber schlussendlich macht es das Herz eine Sicht für das. Und ich bin mega dankbar für die Einheit, die wir haben. Für die Kultur von Wertschätzung, von für einfach ja, füreinander da sein. grad au in der Leiterschaft, aber auch sonst in der Kirche, dass man einfach ein gutes Klima haben, da komme ich, wenn ich in anderen unterwegs bin, manchmal auch andere Sachen mit über Konflikt oder so, da bin ich mega dankbar, dass Gott uns einfach so ein friedliches Zähme geschenkt hat. Zum Schluss noch, für wen beten wir? Und für wen könnt auch ihr, wenn ihr wollt, mitbeten, damit ihr euch nachher freuen könnt, wie Gott die Betten hört. Das eine sind geistliche Durchbrüche. Ich habe das schon ein bisschen erahnt. Ähm, wir erleben immer wieder, dass Leute wie zurückgehalten werden, äh, dass sie vielleicht wenn Schritt machen, vielleicht auch Schritt machen im Glauben, aber dass sie wie blockiert sind. Oder ja, Leute, gehabt, die ähm, irgendwo Schritte wollen machen mit Gott, aber neben dran mit okkulten äh, Sachen in Berührung sind und sich wie müssen entscheiden, für was wird jetzt mein Leben hinzugeben. Und dann auch manchmal sich entschieden haben, dass sie das nicht loslassen wollen. Also da sind wir wirklich froh, wenn er für eine große und Umgebung betet, dass Menschen übernatürlich einfach durchbrechen können. Von sich können frei werden, dass sie einfach ein Leben leben können, wie es Gott denkt hat. Oder eben auch, dass Menschen kommen. Das Zweite, dass mehr Menschen sich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Das ist immer noch eine Herausforderung, wir erleben, wie Leute ganz frisch Jesus kennenlernen, aber wir merken auch, dass Leute manchmal, äh, dass einfach relativ wenig sind, die Jesus kennenlernen. Wir wünschen uns, dass noch viel, viel mehr Menschen einfach von Jesus nicht nur hören, sondern dass sie die persönliche Entscheidung fällen. Und da ist mir nochmal ein Vers, wo ich auch bei uns in der Family Church einfach mit auf den Weg gebe, wo ich auch euch mitgeben möchte, ist der, wo der Paulus, äh, der Kolosse, sagt, hey betet. Betet mit Ausdauer und mit Dankbarkeit Gott gegenüber. Und tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. bittet Gott, dass er uns eine Tür für seine Botschaft öffnet. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Betet, dass ich meinen Auftrag erfülle und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal probiert hast, und öppis vom Glauben weiterzugehen, von Jesus zu erzählen. Und von dem, dass er für uns gestorben ist und dieses neues Leben Will schenken in der Fülle, dass er so großzügig ist, wie es niemand anderes ist, dass er die von der Liebe, Quelle vom Leben, Quelle von der Versagung, vom Frieden, er ist Quelle von allem Guten. Und dann merkst du, die Person ist nicht offen, sie ist verschlossen. Du hättest etwas weiterzugeben, aber sie ist wie nicht empfänglich dafür. Und Paulus sagt: betet für mich, dass Gott mir eine Tür öffnet: eine Herzenstüre. Eine Möglichkeit, wo jemand offen ist, wo jemand interessiert ist. Es fängt dort an, dass man dafür bettet, dass Menschen offen werden. Und ich glaube, dass die Gegend da braucht, Flavia gehört ja auch zu dieser Gegend, dass Menschen einfach offener werden. Und ich würde euch einladen und herausfordern und ermutigen gleichzeitig, bettet für euer persönlichen Kontakt, dass sie offen werden. Aber bettet auch für die Gegend, dass sie offen wird. Mehr von Gott zu empfangen. Und ja, für das ich mit, äh, etwas mitgebracht, das ihr mit nach Hause nehmen könnt. Und zwar so eine Nuss. Das ist also Die Zeit, in der die Nüsse reif sind und auch die Zeit, in der die Nüsse knackt. Und für mich war die Nuss so ein Beispiel, gewesen, das ist verschlossen. Und du kannst jetzt mit Gewalt versuchen, hier zu öffnen, oder du kannst dafür beten. Nicht, dass die Nuss aufgeht, sondern dass die Herzen aufgehen. Für mich war ein das Bild, dass ich für Menschen ganz konkret bete, aber auch für die Gegend, dass Gott sie öffnet, dass Gott Menschen berat macht, dass sie offen sind für Gott. Und wenn du sagst, ja, ich möchte für Menschen beten, dass sie in dieser Gegend Menschen offen werden für Gott, dass du die Gelegenheiten, die Gott dir gibt, nachher auch kannst, nützen kannst, um ihnen von Jesus zu erzählen, dann kannst du gerne so eine Nuss mitnehmen, die vorne und die hinten, die Herrengestellte, könnt einfach mitnehmen, um auch für die Family Church und auch für Gossau zu beten, dass Menschen einfach offen werden, Offen, dass sie Jesus kennenlernen können. Offen, dass sie die Freiheit erleben können. Dass sie nicht mehr Depressionen und müssen, sondern dürfen die Erlösung vom Bösen erleben. So wie Jesus gelehrt hat, sollen wir beten. Also wenn du willst, nimm eins mit für dich persönlich oder auch um an uns als Family Church zu denken, dass wir mehr offene Menschen treffen dürfen. Zum Schluss, das Dritte, was wir beten, ist für Menschen, dass Gott uns versagt. Mit mehr Menschen, die einfach mitträgen, die andere wenn zu Jünger machen wollen, die mithelfen Und wenn ich so zurückschaue auf die letzten fünf Jahre, staune ich einfach, wie Gott uns in verschiedenen Bereichen einfach beschenkt und versagt hat. Einmal zum Beispiel haben wir gewusst, jetzt starten wir dann mit Gottesdienst und ähm, haben einfach nur eine Technik und haben zwei gebraucht. Und Gott hat irgendwie zwei Wochen bevor der Gottesdienst gestartet hat, hat er uns einen Techniker geschenkt, wo Jesus kennt hat, der einfach bereit war, mitzuhelfen, von Anfang an. Oder etwas anderes, Räumlichkeit ist immer wieder ein Thema bei uns, dass wir verschiedene Räume, weil wir die Räume, die wir gerne hätten, nur teilweise bekommen. Und wir dort immer alles auf- und abbauen. Und, aber dass Gott uns die Türen geöffnet hat, und wir in diesen Räumen sind, ist ein mega Geschenk. Dann man wirklich Gott erlebt, wie man uns. Versagt hat, wo ich mit jemandem geschwätzt habe und der uns nachher als Kontakt Sachen eröffnet hat. Oder auch finanziell. Ganz am Anfang, als ich noch da angestellt war, mag ich mich gut erinnern, habe ich gesagt, okay, ich reduziere äh, um 20 Prozent, in der Hoffnung, dass dann irgendwo zu Gosal mal etwas in Und da bin einfach ich und meine Familie, gewesen, die gesagt haben, wir machen das und sonst haben wir noch niemanden. Gehabt. Und wenn ich mich gut erinnere, hat jemand da aus der Freie Christengemeinde gesagt, ja, aber 20 Prozent, ich meine, wo kommt denn das? Also, dann haben sie gesagt, ja, also, weißt du, Gott ist reich, ich kann da vieles machen, aber ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Gesehen sehen wir dann, ist ja, ist ja noch ein paar Monate bis dahin. Und äh, das war im Oktober, wo das Gespräch war. Und im März war geplant, dass ich dann 20 Prozent von der Family Church und dann, wo es im Dezember immer noch niemand war, und mir als Familie, habe ich dann so langsam schlaflose Nächte gebracht und dachte, ja Scheibe, wenn äh, in den nächsten zwei Monaten immer noch niemand kommt, ja, wie geht denn das auf? Aber Gott hat einfach immer genau dann, wenn wir es gebraucht haben, hat er dafür geschaut, dass es aufgegangen ist. Also vor dem März haben wir kein Geld gehabt und ab März sind die 20% immer zusammengekommen. Und so erlebt man, wie Gott uns versagt, aber gleichzeitig. Ähm, wenn wir auch hart am Wind sind und wirklich einen Schritt im Glauben machen, gerade das nächste Jahr ist für uns so ein Jahr, wo wir einfach Gottes Versagung brauchen. Aber wir empfinden als Vorstand, dass wir einfach sagen sollten: Ja, Gott, wir rechnen damit, dass du uns versagst, wie auch immer. Ähm, sind wir gespannt. Also, da wären so ein bisschen die Gebetsanliegen, die wir gerne für uns beten dürfen, wenn Gott euch aufs Herz leidet. Und ich würde. Zum Schluss noch auch euch mit dieser Herausforderung äh, entlang, Gebet ist so ein Schlüssel. Das Reden mit Gott ist einfach ein Schlüssel. Wenn ihr die Geschichte anschaut, alles, was ein geistlichem Wachstum, wo Gott ja wünscht will, schenken, und ist der, der das Wachstum schenkt, da ist immer durch das Gebet entstanden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist Gebet äh, etwas, das umgekämpft ist. Ich glaube, der Ingo Fesel war, wo man gesagt hat: Wenn du einen Pastor ein bisschen herausfordern musst du ihn fragen nach seinem Gebetsleben. Will eigentlich bist du ja freigestellt, du bist angestellt, du hättest Zeit, aber es ist einfach eine Herausforderung, weil du auch noch anderes zu tun hast und es ist wirklich umkämpft. Und manchmal geht es so wie äh, der beste Freunden von Jesus: äh, denen hat er auch gesagt, hey, betet doch einfach eine Stunde für mich und was haben sie gemacht? Sie sind pennt, sie haben geschlafen. Also wir Menschen, es sind jetzt nicht unbedingt so die, die da auf die Reihe kriegen. Aber der Heilige Geist in uns, er ist der, der uns erinnert, der, der uns auch hilft, zu beten. Und durch Jesus, durch seine Vergebung, aber auch durch seine Kraft, können wir Sachen ins Leben rufen uns nicht selber machen, sondern können uns einfach von Gott beschenken Es ist so cool, wenn du erlebst, wie es Gott macht. Wie er es vollbracht hat, nicht nur, dass dein Leben gerettet wird, sondern dass auch dein Leben verändert wird aber auch wie das Leben von anderen verändert wird. Er ist es, was Wachstum schenkt. Und ich würde euch als Church einerseits Danke sagen und euch einfach auch ermutigen, in eurem weiteren Weg, dass ihr Gott erleben dürft. In der Beziehung zu ihm persönlich dürft wachsen, aber auch dürft sehen, wie sich Gemeinde entwickelt zu Gottes Ehe Und danke euch viel, auch für alle Gebetsunterstützung. Bis dahin und hoffentlich auch in Zukunft. Und auch die finanzielle Unterstützung, die wir enorm schätzen. Wir bleiben dran. Im Gebet und auch im Betten, dass wir die gute Nachricht weitergeben können, klar und deutlich, aber auch in der Gemeinschaft, im Miteinander unterwegs sein. Und eben, nochmal einen herzlichen Dank für euer mit uns unterwegs sein, euch mit über das, was Gott tut. Ihr haben einen wesentlichen Anteil an dem. Ich will zum Schluss einfach nur beten, auch einfach für die Sachen, die ich da erzählt habe, auch für die Gegend da. Und bitte euch einfach mitzubeten und die Augen zu machen dazu. Vater im Himmel, ich danke dir so vielmals. Dass du ein guter Gott bist und dass wir dich dürfen ganz persönlich kennen. Dürfen. Ich danke, dass du, Jesus, da möglich machst, dass wir Kinder von dir sein dürfen sein. Und danke, dass wir auch wachsen dürfen, dass auch das ein Geschenk ist von dir. Und danke, dass du jedes Einzelne siehst, auch da Und du siehst, wo Menschen sagen, ich würde gerne weitere Schritt machen, aber wo sie es irgendwie nicht schaffen. Jesus, so danke, dass wir auf dich vertrauen. Und ich bitte, dass du jedem hilfst, den nächsten Schritt mit dir zu gehen. So ein Wachstumsschritt, wo du ihm aufzeigst, den du innerlich weiß, der du Und danke, dass du nicht nur das Willen schenkst, sondern dass du alles vollbringen schenkst. Dass du alle Hindernisse abschneidest, die Menschen zurückhalten wollen. Hier in dieser Kille, auch in unserer Kille und in dieser Gegend. Jesus, wir proklamieren deinen Namen. Du bist der Sieger. Du wirst dich binden lassen, dass wir frei sein können. Ich denke, dass du heute Morgen Menschen auch in Freiheit führst, wo sie irgendwo gebunden sind. Danke vielmals, dass du der Gleiche bist. Und danke, dass du dieses Wort auch bestätigst mit Hinweisen vom Himmel, mit Zeichen, mit Wunder. Dass du Menschen heute Morgen befreist von Sachen, die sie herumschleppen, wo sie sich Sorgen machen, wo sie einfach nicht frei sind. Dann dass du Menschen auch heilst heute Morgen. Dass du sie befreist von Krankheit, von Schmerzen. Auch von seelischen Sachen, die sie herumgetragen haben, die sie verletzt haben in der Vergangenheit. Jesus, du hast gesiegt am Kreuz, du hast alles Negative auf dich genommen. Du hast alle Schmerzen, alle Ablehnungen auf dich genommen. Und denke dass du heute Marco da bist, Herzen heilst und befreist. Oh, du bist so gut, es ist so gut, einfach mit dir dürfen zu leben. Und Während dem alle die Augen zu haben, würde ich einfach auch noch eine Frage stellen, auch für die, die im Livestream mit dabei sind. Du hast vielleicht jetzt da gehört, aber du hast noch gar keine persönliche Beziehung zu Jesus. Du kennst Gott vielleicht so ein bisschen als jemand, das weit weg ist, aber nicht als jemand, der dein persönlicher Vater ist, wofür für dich da ist. Aber Gott, der Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat, er ruft. Er ruft dich und sagt, willst du mein Kind sein? Jesus ist cho um dir alles zu vergeben, was negativ war. Was du selber gemacht hast, aber auch, was andere dir auch haben. Aber er ist auch gekommen, um dir ein neues Leben zu schenken. Und wenn du heute Morgen da bist, oder am Livestream zulassest, und sagst, ich möchte den Jesus kennenlernen, ich möchte eine Beziehung mit ihm, Bitte ihn um Vergebung. Ich würde umkehren, zurückkommen zu ihm. Ich würde mit ihm leben und für ihn leben. Dann zeig es einfach kurz, indem du einfach die Hand aufhebst und ich würde gern für dich beten. Und wenn du den Livestream zulässt, danke für ich sehe eure Hände. Wenn du den Livestream zulässt, melde dich an. Bitte Pastoren, sie helfen dir gern weiter, den nächsten Schritt zu gehen. Jesus, du siehst unsere Herzen und du siehst, dass Menschen, dich noch nicht wirklich kennen und erleben, aber sich da wünschen. Und dein Herz freut sich total über das. Jesus, du bist gekommen, um die Verloren zu retten. Nicht die, die es auf die Reihe kriegen, sondern die, die merken, dass sie ohne Gott nicht leben können. Ich danke dir für die Personen, die da innerlich jetzt merken gemerkt haben, dass du sie rufst. danke dass du ihnen vergisst, dass du sie befreist von allem Bösen. Und sie dürfen erleben, wie ein neue Leben aussieht. Und dass sie dürfen wachsen im Glauben, dass sie in der Bibel dürfen lesen und dich besser dürfen kennenlernen. Dürfen, sie dürfen entdecken, weil du alles für gute Schätze für sie parat hast. Und einfach dürfen entgegennehmen, darin wachsen und auch anderen wieder weitergeben. Danke auf vielmals dafür. Im Namen Jesus. Amen.
1: Wer ist von Grossau, von der Family Church, noch da? Ist noch jemand da von der Gemeinde? Wo da die Gemeinde geht, sind die alle am Markt oder am Klausmarkt heute? Kann das sein? Nein, der Jefta ist noch da. Wo ist der Jefta? Hey, du musst hoch. Hey. <lacht> cool. So ein Mann. Wisst ihr was? Ähm, ich glaube, wir haben ja alles. Wir haben Prophetie, wir haben das Wort von der Weisheit, wir haben alle Gaben, die Gott schenkt. Und wir wollen unsere Geschwister da ist, mitinnehmen. Und ich bitte auch, dass das Prophetie-Team hört. Einfach los für auch die Gebetsanliegen. Könnten wir vielleicht die Folie nochmal anbeimen oder Micha die drei anliegen? Ah, der Micha hat sie ja. Oh, hey, hey, hey. stimmt. Du hast ja da. könnte er das nochmal aktivieren? Da wäre nicht. Gott da. Oder könnt ihr es auswendig? Okay. <lacht> Micha, komm doch schon mal nach vorne. Und Jefter, <lacht> Stellvertretend für die ganze Gemeinde. Bitte euch auch aufzustehen und eine Hand zu heben. Der Gott will. Menschen retten. Wir beten zwar für eine Gemeinde, aber die Gemeinde besteht aus Menschen wie du und ich, wo das Reich Gottes drinnen ist. Und da verbreitet sich, ist ganz klar. Aber wir stehen zueinander, hintereinander und wir miteinander. Und das sind Menschen, wo Gott wird rufen. Aber wir wollen äh, Gottes Verheißungen aussprechen über euch, ganz bewusst und... Wir freut uns, dass ihr festgehebt habt, dass ihr drabliebe sind. auch bis heute. Das ganze Team, wo jetzt nicht da ist, eingeschlossen. Und uns einfach beten für sie alle zusammen, da am Platz. Ich bitte auch, dass wenn ihr vom prophetischen Team etwas gehört, dass er das aufschreibt, ihnen mitgeht, dass sie das mitnehmen Ich meint Und ihr danke für eure Untermalung beim Spielen und Musik. Lasst uns alle zusammen beten. Und für Sie ich da. Wir tun das den Abrunde. Ihr gehört es dann schon.